0: A, B, C, D, gitu Amanah, berkah, cuan, dividen Pasar moda syariah bukan hanya di kita ya Di Amerika kan dojoan islamic market udah duluan ada Saham syariah itu Lebih tahan terhadap krisis Saya ingin ngajarkan pada banyak orang gitu Bahwa saham itu hak semua orang gitu Bisa dimiliki oleh semua orang termasuk Saya yang guru tinggal di kampung Ngajar di gunung gitu <tuh> Cuap, cuap, cuan.
1: Hai Sobat Cuan. Kita ada di episode keberapa ya ini? Uh, cuap, cuap, hmm. cuan ya. Udah banyak lah ya pokoknya.
2: Ke 10 kayaknya ah, eh, ya. Eh,
1: enak 10. aja. Oh banyak, ya, udah banyak <laughs> Udah ya? banyak. Oh, <laughs> Udah, uh, okay. <laughs> udah 20-an lebih. Nah, episode kali Gak ini kerasa. kita ada yang spesial nih Daniel. Karena hmm. kita ngobrolin investasi. Kan memang ya, hmm. biasa kita ngomong tentang cuan gitu. Investasi, manajemen keuangan. Nah, hmm. yang saat ini kita... kedatangan narasumber hmm. satu dia ini adalah salah satu narasumber yang kalau kita mau tahu masalah hal ini hmm. pasti dia tuh jadi uh, top listnya gitu hmm.
2: Hmm. ahli di bidang itu karena juga yang diomongin ini sebenarnya di telinga sobat cuan ini kayaknya hmm. masih tabu gitu ya
1: ah? bukan Kesan tabu ya. sih masih kayak ha ada ya gitu eh, mungkin oh ya. Sebetulnya gitu. masih masih ngera, apa uh, belum terlalu terbuka gitu mungkin mm -hmm. apa informasi ataupun pengetahuannya mm -hmm. mengenai hal ini. Nah, yang mau kita omongin ini apa sih mm -hmm. nih?
2: Kita mau omongin saham syariah yang jarang sebenarnya diomongin di kalangan para investor mm -hmm. karena sepertinya investor-investor itu lebih tahu, lebih mm -hmm. paham sama saham-saham yang udah ada. Jadi dilihat secara keseluruhan mm -hmm. aja gitu. Iya. Dan mm -hmm. seolah-olah saham-saham ini kayak gimana ya ngelihatnya itu kayak hmm, dikatakan apa ya gak bagus buat mm -hmm. uh, apa sih buat Lunter -lunter mereka yang muslim ya ngasih, gitu. Nah, ah, gitu karena banyak stigma-stigma negatifnya juga mm -hmm. ternyata ba dari apa itu namanya yang disebutkan oleh para investor karena ngapain Betul. sih main saham saham mm -hmm. itu gini nih gini mm -hmm. pokoknya banyak negatifnya mm -hmm. gitu mm -hmm. jadi nah kebetulan narasumber kita Mangamsi ini ahli di bidangnya dan seperti yang tadi Alim bilang bisa dibilang mm
1: -hmm. ya Mm -mm. nah ini kita sapa dulu halo Mang Amsi assalamualaikum.
0: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Mbak Alin sama bang Daniel ya.
1: iya iya ada Alin Amsi.
0: sama Daniel ya, di sini nih. selamat sehat-sehat nih Mang Amsi. alhamdulillah. alhamdulillah. katanya lagi di sehat iya
2: katanya lagi di tengah hutan ini Mang Amsi. di daerah mana ini tepatnya? <laughs>
0: <laughs> kebetulan saya memang tugas di sini e, Mas Mbak jadi mm -mm. saya udah berapa ya e, 15 tahunan lah kerja di sini dari mm -hmm. sejak bujangan sampai hari ini sejak di apa ditugaskan pertama kali ya jadi guru di sini mm -hmm. ini dicanyu selatan Jadi kalau dari Jakarta mungkin sekitar 200 km lah. lebih dekat mm -hmm. ke Sambudra Hindia. Kesambilannya tinggal Ini benar loh, kita lebih dekat ke Australia Ketimbang daerah lain Karena dari dari ujung pantai ini Ke pulau Christmas atau pulau Natal Itu cuma 300 an Jadi kita
1: Kalau mau nyari suaka, gampang
0: Yang tadi yang bising-bising Itu adalah jalan menuju Biasanya dulu dipakai imigran Buat nyari suaka Ke pulau Natal itu Oh, itu ke situ
1: gitu ya, Mang, ya. Nah betul, jadi betul. Uh, ini mm -mm, ini sedikit saya perkenalkan lah ya, emang Amsi ini selain guru, emang ya, ya. Terus mm -hmm. kemudian juga, Mang Amsi inilah uh, praktisi bisa dibilang investor saham syariah gitu ya, emangnya. Nama lengkapnya sih Asep Muhammad Saiful Islam, tapi disingkatnya Amsi gitu ya, emang ya. Yes, uh, uh, Mang Amsi. Yes. Nah selain itu juga Mang mm -hmm. Amsi ini uh, punya banyak platform sih menurut gue, Nil untuk mm -hmm. memperkenalkan saham syariah. Ada di Instagram, emang ya. Mang, ya. terus udah gitu uh, ada yeah. di uh, uh, ada di blog dan suka diundang jadi pembicara pembicara mengenai saham syariah gitu Mantap. jadi ini dan adalah itu orang, semua
2: uh, dan itu semua dilakukan dari tempatnya Mang Amsi nih yang udah 15 tahun di sana ya ya yeah, uh, uh, gitu uh. wow berarti uh, dari uh. jarak jauh juga ya dimanapun ya berarti uh, uh, ya. jadi
1: investasi saham tuh semudah uh, itu ya uh. kita uh. mau dari manapun juga bisa gitu yeah. ya nggak mang
0: Betul, betul Iya nah, karena kita kan jargonnya dari belantara untuk nusantara hmm,
1: mantep tuh? Mantap gitu Nah jadi ini yang mau kita tanyain dulu nih Mang Kalau so, uh, 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 basic pertanyaannya adalah pasti gini sih Apa sih saham syariah itu gitu Bedanya sama konvensional tuh apa Kalau konvensional kan mungkin sekarang semua uh, sobat cuan ya Yang anak-anak hmm. muda nih Mang nih udah banyak nih Yang mulai terjun ke investasi saham gitu Nah hmm. tapi ini kan ada opsi lain ternyata Ada saham syariah Nah itu gimana tuh saham syariah ini
0: Oke, okay, makasih Mbak Lin pertanyaannya. Jadi kalau kita ditanya apa sih saham syariah gitu, sebenarnya ya? mm. sih saham syariah itu adalah istilah untuk menyebut saham yang perusahaannya sesuai dengan atau uh, patuh secara syariah atau syariah compliance ya. Mm. Jadi intinya gini, kalau kita bagi sebenarnya uh, emiten atau perusahaan syariah di Indonesia itu kan ada dua tipikal ya, ada dua ada mm -hmm. dua tipe gitu. pertama yang uh, aktif gitu maksudnya emiten emiten syariah aktif yang kedua emiten syariah pasif ini istilah kategorisasi dari OJK ya sebenarnya jadi yang aktif itu yang dimaksud dengan aktif adalah ketika perusahaan tersebut uh, dari awal sudah menyatakan diri bahwa memang mereka perusahaan uh, syariah gitu perusahaan yang syariah compliance misalnya di situ ada dewan pengawas syariahnya dan berbagai eh, namanya eh, persyaratan untuk bisa disebut sebagai perusahaan syariah itu mereka mereka penuhi gitu misalnya di bursa kita yang sudah terdaftar ya karena kan gini di bursa efek itu ada 699 saham uh -huh. ada 699 saham ya atau perusahaannya sih ada sekitar 695 atau 96 karena yang yang pat itu ada saham preference Nah, dari 699 itu yang bisa diperjualbelikan itu ada 450-an saham syariah. Mm. Nah, dari 450-an saham syariah itu ada empat yang aktif syariah. Maksudnya tadi yang kita kategorikan bahwa mereka adalah emiten aktif syariah, yaitu BRI syariah, BTPN syariah, Panin Dubai Syariah Bank dan satu lagi asuransi jiwa abadi. Jadi itu hmm. dari awal memang sudah menyatakan sebagai ada nya sudah menyatakan diri sebagai saham atau emiten syariah. Hmm. Sementara yang lainnya yang sekitar 405 440-an lebih itu itu disebut emiten pasif. Eh hmm. uh, ya Maksud sama itu. Hmm. Karena mereka itu tidak menyatakan langsung sebagai perusahaan syariah gitu. Tapi mereka menyatakan. Tetapi ada pihak ketiga atau uh, regulator atau misalnya otoritas yang uh, memilih dan memberikan kriteria bahwa mereka adalah perusahaan syariah, yaitu OJK dengan uh, yang rapat pleno dengan uh, dewan syariah nasional MUI. Nah, hmm. nih disinilah akan muncul kriteria gitu. Hmm. Muncul kriteria, kriteria ya kriterianya kriteria kan? Kriterianya yang pertama adalah core bisnisnya harus me, uh, harus mematuhi syariah. Maka disitu dikeluarkan misalnya perusahaan-perusahaan minuman keras, perusahaan-perusahaan rokok, perusahaan, perusahaan perbankan yang e, berbasis riba atau bunga ribawi gitu ya Itu udah jelas dikeluarkan, nah kalau misalnya itu sudah lolos, katakanlah ada hotel nih, hotel kan secara bisnis itu hospitality itu boleh gitu ya Nah kemudian kriteria yang kedua atau saringan yang kedua adalah total utang berbasis bunganya tidak lebih dari 45% dari total aset gitu Jadi total 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 hutang berbasis bunga tidak lebih dari 45% aset. Nah, kemudian yang terakhir adalah total pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, hmm. jadi kalau sudah melewati tiga kriteria itu, kalau kita buat seperti barat seperti corong gitu ya kalau misalnya disaring hmm. dan tiga-tiganya close, nah itu sudah lulus. Lulus hmm. sebagai uh, emiten syariah di Indonesia hmm. gitu. nah, Karena Karena kan tempat saya di Indonesia. Kenapa? Karena, karena di negara lain berbeda kriterianya.
2: Hmm. Uh, yang membedakan apa nih, Mang Amsi? Tadi kan Mang Amsi bilang kriterianya di Indonesia sama di luar negeri beda.
0: Hmm. Oke. Okay. Yang membedakannya adalah dari sisi persentase yang ditoleransinya, toleransinya. Hmm. Persentase utang maksud saya. Yeah. Jadi misalnya di negara lain, di Malaysia itu persentase utangnya sudah restriktif sampai 30% misalnya. Oh,
1: lebih rendah ya. hmm. nah,
0: di Turki juga sama, di Inggris juga sama, di Amerika juga sama. Karena kan pasar modas syariah bukan hanya di kita ya sudah ada di negara-negara lain dan mungkin di negara lain lebih-lebih duluan malah seperti di Amerika kan dojoan Islamic market sudah duluan ada
2: hmm.
0: nah, Yang membedakannya tadi gitu. Kenapa di, di mereka bisa lebih ketat? Itu kan pertanyaan juga sering ditanyakan hmm. ke kita ya. Memang memang yeah. ada saham syariah kemudian kenapa sih longgar di Indonesia gitu. Hmm. Karena ini ada ada semacam apa ya? Kita masih dalam tahap sosialisasi gitu, Mbak. Jadi hmm. Jangankan di di apa? Yang jangankan kita restriktin sampai uh, 0% bahkan ada yang ada yang 0% katanya. Yeah, uh, uh. 45% aja itu masih 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 banyak yang tidak tersaring begitu. Mm. Nah, kalau di negara lain kan udah banyak ya. Di Amerika udah berapa ribu tuh, mungkin puluhan ribu sahamnya. Di Malaysia juga demikian. Hmm. Jadi ketika disaring dengan saringan yang lebih ketat, mereka masih ada sisanya gitu.
2: Hmm.
0: Nah, kalau di Indonesia turunin aja sampai 20% atau 30%, mungkin yang tersisa cuman beberapa puluh saham syariah. <laughs> gitu. Jadi gini lebih ya. ke sana sih kita mikirnya. Jadi karena gini, realitasnya kan di masyarakat kita belum banyak yang kena juga dengan jangankan dengan saham syariah, dengan sahamnya aja ya. Hmm. saham aja. Gitu kan. Itu dibuktikan dengan data KSE misalnya. Berapa jumlah investor saham sekarang di Indonesia? Belum sampai 5 juta. Satu yeah. juta pun baru tembus tahun-tahun kemarin kan yeah, yeah. Nah, Jadi artinya kita masih di bawah satu persen malah gitu. Mm -hmm. Untuk kan yang pasar modal yang lebih rendah lagi di bawah 0,1 persen itu 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 fakta yang hasil survei yeah. gitu.
2: Nah ini kalau menurut Mang Amsi sendiri yang membuat angka itu serendah itu uh, apalagi dengan angka investor syariah yang serendah itu apa ya kira-kira Mang Amsi? Oke
0: okay, bagus di pertanyaannya nih. <laughs> kalau saya penasaran nih Mang Amsi. Begini <laughs> kan. Nah, Mbak, Mbak, saya itu kan pertama kali Belajar saham tahun 2007 ya 2007, mm -hmm. waktu itu uh, Belum ada indeks saham syariah Indonesia Yang baru mm -hmm. ada cuma Jakarta Islamic Index Dan juga daftar efek syariah Nah, mm -hmm. dari situ sampai sekarang Saya lihat pertumbuhannya emang enggak signifikan Kenapa? Mm -hmm. Karena pertama Indonesia ini masyarakatnya masih banyak Saving society, belum investing society mm -hmm. Masih masyarakat nabungan Makanya Astasi, ya. Bursa itu, bursa memberikan terobosan Misalnya Saham tapi disahinnya nabung gitu. Meskipun sih kalau menurut saya yeah. kurang tepat karena saham bukan ditabung lebih diperjualbelikan kan gitu. Tapi itu menarik minat masyarakat aja dulu. Yeah. Kan. Kenapa? Karena harus ada harus ada jembatan antara yeah. uh, mindset menabung ke mindset investasi. Dan hmm. disitulah mungkin cocoknya sih reksadana sebenarnya kalau buat dipromokan untuk uh, nabung, nabung itu, itu ya kan. Iya. Nabung investasi yeah. itu di reksadana sebenarnya. Nah kalau saya melihat situ mindset uh, survei OJK tahun 2016-2017. itu membuktikan bahwa pasar modal itu masih, literasinya masih 0,01 persen dan saya melihat itu bukan sebenarnya bukan tanpa sosialisasi 2015 sampai 2019 setahu saya itu ada roadmap pasar modal syaranya. dan di situ mm -hmm. digencarkan sosialisasi tapi lagi-lagi mindset atau profil risiko masyarakat kita memang mungkin belum agresif gitu mm -hmm. orangnya masih pikir defensif lebih cocok di deposito di paling banter misalnya di suku gitu tapi mm -hmm. ada kabar gembira dari kaum milenial sebenarnya kenapa karena Data Kasai menunjukkan Kasadian Sentral Efek Indonesia itu menunjukkan bahwa 57% kalau tidak salah ya 57% itu investor saham berasal dari usia 18 sampai 40. Artinya demografi investasi investor kita itu milenial gitu, kebanyakan milenial dan di milenial ini mulai terbangun kesadaran untuk
1: berinvestasi di
0: uh, saham dan di hmm. di, in, di instrumen yang lebih berisiko lah, hmm. saya seperti. Hmm. Seperti
2: saya dong ini ya milenialnya ini. <laughs> saya juga nih <laughs> baru
1: melek gitu ya. Tadi kan
0: milenial coret deh. <laughs>
1: Kan tadi kan ada tiga syarat itu ya Kang ya, jenis bisnisnya, kemudian juga utangnya, sumber utangnya yang berdasarkan riba, sama, tadi apalagi satu lagi, lupa gue. Total pendapatan, <laughs> kan? total pendapatan, total pendapatan ya. hmm. non halalnya gitu kan, berarti kan pembiayaan, berarti dari sisi jenis bisnis dan pembiayaan si bisnisnya ini gitu ya Kang ya, syaratnya. Hanya tiga itu atau ada yang lain sih?
0: Sementara sih seperti itu, okay. jadi itu berdasarkan uh, apa, peraturan OJK ya, mm -hmm. nomor berapa saya lupa tahun 2017 mm -hmm. itu, ada ada kriteria-kriteria ada efek syariah, mm -hmm. dan itu yang sampai hari ini masih disepakati seperti itu, meskipun ada beberapa masukan dari beberapa teman-teman yang mm -hmm. misalnya concern di bidang uh, environment, ya apa, lingkungan gitu, mm -hmm. bisa nggak dimasukin misalnya unsur uh, bagaimana si CSR-nya, bagaimana misalnya mm -hmm. kepedulian terhadap lingkungan karena kan syariah mengajarkan itu katanya. Nah, mm -hmm. sebenarnya kalau saya simpel, kalau saya simpel. Gimana emang Kan ada juga sebagian yang masuk sama itu tapi merusak lingkungan. Mm -hmm. Nah, kalau saya sih gampang teman-teman saya bilang, udah aja ambil indeks ri ke hati. Kan ada tuh indeks, indeksnya banyak kan ya? Iya, iya Kejaran Indeks, ada ISI, ada, IC, ada misalnya hmm. bisnis 27, ada Kompas 100 Sekarang hmm. banyak lagi, ada banyak variannya hmm. sekali sekarang Nah, ada satu indeks yang, yang yang kerjasama bursa dengan Yayasan Sri Kehati Lestari mm -hmm. Artinya yes, Yayasan ini. yang keanekaragaman hayat itu Yang yang aware dengan lingkungan
1: Lingkungan gitu
0: ya Nah, akhirnya mereka membikin sebuah indeks kehati 25 kalau tidak salah nah, hmm. Jadi ada 25 saham yang Peduli dengan lingkungan. Nah kita tinggal yang 25 itu disaring lagi berdasarkan indeks saham syariah Indonesia atau dengan saham syariah. Hmm. Nanti muncul mungkin ada berapa belas kan. Simple kalau saya sih. Hmm. seperti itu. Hmm, gitu. Terus kemudian Mangamsi,
2: ini kan jumlah investor kita tadi uh, Mangamsi bilang masih banyak yang saving society. Artinya masih memang masih belum terlalu banyak gitu. Apalagi mereka yang uh, mau berinvestasi di saham-saham syariah. Nah, ini meningkatkan
0: kesadaran investasi syariah itu gimana sih Bang selama ini? Oke, jadi gini hmm. Kang, kalau mem apa, membangun kesadaran, yeah. itu sebenarnya sih kita bisa mulai dengan sesuatu yang sederhana gitu ya. Hmm. Jadi kenapa sih saya tetap ngajar di sini, kemudian hmm. saya tetap bagi dari sini, karena saya ingin mengajarkan pada banyak orang gitu, bahwa saham itu hak semua orang gitu. Saham itu bisa Bisa dimiliki oleh semua orang termasuk saya yang guru tinggal di kampung, ngajar di gunung gitu. Mm. Jadi kan selama ini mindsetnya kalau saham itu orang-orang kaya gitu, orang-orang yang <laughs> punya modal besar gitu ya. Yeah. saya sering mengatakan begitu sih Kang, jadi jangan tunggu kaya untuk berinvestasi saham, tapi berinvestasi mm. saham nanti akan kaya kan seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, Kemudian uh, kenapa muncul kita juga bikin komunitas misalnya sariah saham gitu yeah. ya. Karena mm -hmm. itu muncul dari kepedulian saya waktu itu, Ketika ada orang luar yang lebih tertarik dengan saham syariah Indonesia ketimbang orang indonesianya. Di hmm. tahun 2014 itu saya pernah di perpustakaan, waktu itu saya lagi melanjutkan studi di Win Jakarta. Itu ada orang Thailand itu ngobrol langsung ke saya gitu. Karena dikenalin sama temen. Emang eh, Pak Amsi saya mau investasi di saham syariah Indonesia gitu. Hmm. Saya kaget. Kok Bapak bisa ya gitu. Ya saya pingin daftar bagaimana. Akhirnya saya tunjukin. cara membuat uh, akun saham buat orang luar negeri gitu okay. bukan bukan buka, buat wni gitu kan buat wna <laughs> maksudnya ada kita ada apa gitu kartu izin apa izin tinggal sementara dan yang lainnya di satu sisi saya gembira uh, bahagia ada orang yang aware dengan saham caranya di hmm. sisi lain saya miris gitu hmm. kok orang luar lebih tahu gitu hmm. ketimbang orang kita Nah, di situ saya mulai, kalau saya sih melakukannya dengan hal yang sederhana adalah dengan menuliskan apa yang pikiran saya itu di satu blog sederhana. Mm
2: -hmm. Jadi saya
0: buat waktu itu platformnya juga masih gratisan, blogger.com gitu kan, kemudian mm -hmm. saya tulis apa itu saham syariah, bagaimana cara membelinya, kemudian pokoknya hal-hal yang basic sekali, uh, saya tidak peduli orang mau baca atau enggak, gitu. Mm -hmm. Yang penting kegelisahan saya saya tuangkan di situ mm -hmm. dan alhamdulillah itu akhirnya menjadi syariah.com sampai sekarang, gitu. Mm -hmm. Dan... Dulu mungkin yang baca setahun cuma berapa ratus orang gitu kan.
1: Sekarang oh, makin sekarang banyak. Sekarang oh, iya.
2: hari
0: hmm. banyak, iya. ribuan orang iya. yang baca. Oh. Saya juga udah baca kegelisahan Mang
2: Amsi nih di blognya.
1: Hmm. Nah ini kan kita udah ngomong nih ya, uh, maksudnya kita sudah dapat informasi mengenai apa itu saham syariah, kemudian bagaimana masyarakat Indonesia kurang lebih pengenalannya gitu hmm. ya terhadap hmm. saham hmm. syariah gitu. Nah kalau misalnya mau memulai untuk investasi saham syariah tuh gimana sih? Mang, apakah sama gitu, kayak saham biasa kita bikin akun dulu ya di sekuritas mm, mm, gitu, mm. atau gimana sih? Jalurnya sama Sa jalurnya
0: aja atau gimana? beda? Sama sih Mas, mbak. Mm. jadi sama aja dengan jalur yang sama, yang biasa gitu. mm -hmm. tapi yang membedakannya adalah ketika misalnya kita memang ingin murni Pilihan sahamnya syariah, kemudian transaksinya sesuai dengan syariah mm. Maka Bursa Efek Indonesia sudah uh, apa namanya menerbitkan tentang sistem online trading syariah Atau kita singkat SOTS mm. nah, SOTS inilah sejak 2011 loh, sudah lama sebenarnya Jadi sebenarnya gini teman-teman Teman-teman yang, yang muslim maupun yang non-muslim yang tertarik dengan instrumen syariah gitu Regulator itu sudah menyediakan infrastrukturnya sudah sekitar 9 tahun yang lalu gitu mm. Dan pertama munculnya, sebenarnya titik tolaknya adanya fatwa nomor 80 tahun 2011. Jadi fatwa MUI nomor 80 tahun 2011 itu menjadi titik tolak in industri pasar modal syariah, terutama di saham. Hmm. Karena setelah ada fatwa itu, maka muncullah indeks saham syariah Indonesia per Mei 2011. Setelah indek, indeks saham syariahnya muncul, ada juga SOTS, sistem online trading syariah, hmm. yang memungkinkan investor hanya beli saham syariah dan hanya transaksi sesuai syariah. Hmm. Jadi kalau dari awal sudah menentukan saya ingin hanya beli saham cari aja, mang, gitu ya.
1: Hmm.
0: Ya, itu berarti masuknya lewat SOTS
1: Itu dasarnya gimana sih? Si di sekuritas yang sama oh. Jadi gini,
0: di Indonesia sekarang itu udah ada 16 ya, atau, ya 16, 16 uh, broker yang menyediakan layanan itu hmm. Jadi kita tinggal tanya aja, dan saya, kita juga sering sharing ya di, di blog atau di komunitas kita Ini ada yang baru nih SOTS misalnya dari, dari sekuritas ABCD gitu Hmm. Jadi tiap tahun selalu ada yang baru, mereka menyesuaikan kebutuhan juga gitu kan. Hmm. Dulu cuman berapa, mungkin di bawah 10 ya, sekarang udah hmm. hampir 20-an yang yang sedang eh, yang sudah menyediakan fasilitas LTS, SLTS tersebut. Oh gitu. Oh. Jadi jalurnya jalur
2: sendiri ya, Mang. Iya.
0: Iya, hmm. sebenarnya boleh juga Konvensional boleh sih, hmm. Mas, Mbak. Tapi, Tapi harus milih sendiri hmm. gitu ya, berarti. Nah, gitu. Jadi SLTS oh. itu sebenarnya memungkinkan apa memudahkan kita Gak, gak pusing screening, nggak pusing juga kalau misalnya kok modal saya kena ya kena margin kan nggak usah mikir karena kalau kalau pakai margin pasti ditolak
1: oh, gitu. nanti saya tanyain
0: lo itu tentang margin jadi, <laughs> okay. uh -huh. jadi ini uh, ini langsung aja kalau hmm. mau
1: nanya berarti nggak hmm. bisa
0: pakai margin atau gak gimana kalau saya punya modal 10 juta hmm. kemudian kita nggak sengaja misalnya nggak sengaja beli saham sahamnya sahamnya nah, sahamnya sahamnya sampai telkom hmm. telkom kan syariah telkom kan masuk saham syariah nah, kita berenja telkom sahamnya syariah tapi dengan modal 10 juta kita beli 10 juta 100.000 kelewatan misalnya 100.000. Hmm. Itu pasti ada dakwah apa ada ada pop up gitu ya, ada alert yang menunjukkan Transaksi anda terindikasi tidak syariah karena gini-gini-gini ah, ada ada hadisnya gitu, sebagian. Iya.
2: Oh gitu. <laughs> jadi jadi oh. kalau margin margin hmm. itu kan berarti uh, mungkin ini buat sobat-sobat cuan yang masih belum paham dengan margin margin hmm? itu diberikan oleh sekuritas untuk uh, bertransaksi dengan nilai yang lebih tinggi daripada dipinjamin modal dulu, kita gitu, uh, ya dipinjemin dulu. Ya. Hmm. Tapi secara syariah kan nggak boleh emang ya? Ya karena ada
0: terindikasi ada bunga riba kan di situ. Iya, ada bunga riba jadi nggak bisa. Ada okay. bunga. Ada bunga settlement gitu kan, hmm. berapa persen per hari gitu kan ada. Kalau nggak salah seperti itu.
2: Nah, ini kalau terkait dengan uh, bikin akun bisa pakai SOTS yang udah otomatis semuanya itu syariah. Uh, saya mau kaitkan juga dengan tadi Mang Amsi cerita ada temannya yang dari Thailand, kemudian jauh-jauh dari sana nanya ke Mang Amsi, gimana nih mau buka saham syariah. Sebenarnya saham syariah itu kita menariknya apa sih kalau kita bandingin dengan syariah-syariah yang di luar negeri gitu, Mang?
0: Okay, Makasih, Mas Daniel. Jadi,
2: saham syariah di
0: kita itu potensi tumbuhnya masih ada. Potensi pertumbuhannya masih, masih tinggi. Kita lihat aja misalnya jumlah investornya aja baru 0,01 persen. Mm -hmm. Berarti kan ada 99,9% yang belum melek tentang pasar modal syariah seperti itu oh. Ya makanya di, di, di Global Islamic Finance Report tahun 2019 ya mm -hmm. Indonesia itu masuk jadi peringkat 1 itu melonjak dari peringkat ke-6 Kalau nggak salah itu langsung di peringkat 1 sebagai IPC ya IFC itu uh, Islamic Finance Country Index Jadi secara indeks negara dengan keuangan syariah itu kita melonjak ininya uh, rankingnya gitu menggeser yang misalnya udah mainstream menggeser Malaysia, menggeser Saudi, menggeser Iran, hmm. menggeser Uni Emirat Arab. Kenapa? Jadi, Karena orang luar tuh melihat tumbuhnya gitu ya. Potensi pertumbuhannya masih sangat hmm. lebar gitu. Sementara di negara lain kan mungkin contohlah negara tetangga mungkin sudah 50% lebih melek gitu kan. Artinya hmm. apa ya potensi pertumbuhannya pun tidak lebih besar dibanding negara kita. Jadi saya lihat sih lebih ke situ. Dan juga kapitalisasi pasarnya kan kita masih sedikit. Mm. Masih belum apa market cap-nya itu ya, misalnya mm. uh, uh, kapitalisasi pasarnya itu masih dibanding negara tetangga pun masih ke, masih kalah gitu. Jadi artinya potensi pertumbuhannya masih sangat terbuka lebar dan satu lagi secara uh, secara ya, secara tahunan return kita kan paling menarik dalam berapa puluh tahun terakhir
2: mm.
0: seluruh dunia malah gitu, seluruh dunia gitu. dan salah dan beberapa pengereknya adalah saham Jepang ya, seperti itu. Hmm, gitu Dan ya. lagi satu lagi kak saham syariah itu saya, saya punya riset ya saya punya riset terbaru tahun eh, Juli de, eh, 2020 ini jadi saham syariah itu lebih tahan terhadap krisis hmm. sejak ada penelitian dari 2011 sampai 2015 itu eh, sampelnya dari 2011 sampai 2015 saham syariah memang secara secara kinerja secara performance itu kalah dibanding apa namanya ISG ya tapi hmm. kalau ketika krisis syariah lebih unggul. Kenapa? Nah, kayak Karena syariah. Nih, ya? Betul. Makanya ya. saya pernah riset juga. Tahun 2020 ya, ya, ya. membuktikan lagi bahwa di tahun 2020 ini saham syariah mengungguli saham yang non syariah. Saham perbankan konvensional misalnya itu kalah sama saham yang hmm. syariah. Kenapa? Karena indeks itu anjlok ketika perbankan dan rokok itu turun. Sementara dua, dua pengerek indeks ini tidak ada di syariah, karena di syariah itu pengereknya satu TLKM oh. yang TLKM ini dibutuhkan <tuk> yang ini dibutuhkan iya, ketika masa pandemi ya, wow, from home lah, mm -hmm. kayak saya teaching from home lah jadi, hal
2: telekom justru ya ini kayaknya memang sudah oh, kasih kita kisi-kisi nih belinya eh, telekom oh ya? nih kayaknya nih <tuk> <tuk>
1: Ini. jadi tadi satu kita... contoh aja
0: Oh oke okay, oke okay.
1: Tapi kalau strategi memilih saham syariah itu sama enggak sih, Mang? Sama ketika kita memilih saham-saham konvensional?
0: Sama aja sih, karena gini sih mm -hmm. Kalau saya melihatnya ya, saya melihatnya Konvensional dan syariah di saham itu tidak seperti konvensional dan syariah atau dikotomi itu di, di instrumen lain Saya mm -hmm. gini Perbankan kan jelas, mm -mm. Ya, jelas kan. BRI itu warnanya biru, BRI syariah warnanya oranye. Mm -mm. yeah. Ya. Cabang Mandiri itu biru, syariah Mandiri hijau gitu. Mm -hmm. Beda kantornya, beda cabang-cabangnya, beda manajemennya. Mm -hmm. Tapi ketika saham syariah itu pasarnya pasar yang sama, emitennya emiten yang sama ya.
2: Mm. Misalnya
0: Telkom, nggak ada kan Telkom syariah warna hijau, <laughs> Telkom merah <yang diri> semua. <laughs> Tuh, Tuh kan bener nih. Kemudian lagi? Oh. Ambil Astra, Astra kayaknya. kan biru ya, Astra, Astra Internasional kan biru ya, di, di Simatupang itu ada menaranya ya. kalau saya sering lewat dua waktu itu kan, tapi kan Astra Syariah nggak ada yang hijau, misalnya Astra Syariah hijau, hmm. enggak, mobilnya misalnya warna hijau semua kan enggak, artinya kesyariahannya itu bukan karena misalnya, kecuali yang empat tadi ya, yang empat ya. tadi itu memang dari awal menyatakan diri kan, nah sisanya itu kan dinilai, hmm. makanya setiap 6 bulan direview, 6 bulan direview ini masih masuk ke Syariah Masih masuk ke kriteria yang tiga tadi gitu Nah makanya yang saham syariah ini Dinamis setiap tahun ber berubah-ubah Kecuali memang ada yang, ada yang tidak berubah sama sekali gitu.
1: Nah itu kan ada 6 bulan Sekali di review nih Mang Misalkan kita punya satu hmm. emiten nih hmm. Pas kita beli gitu Itu dia masih masuk list saham syariah Dan kita belinya lewat SOT, apa?
2: SOTS SOTS hmm. tadi SOTS.
1: Terus kemudian hmm. kita masih nge-keep nih Nggak kita trading Masih kita kita hold aja gitu sahamnya 6 ya. bulan kemudian dia sudah keluar dari lis syariah. Bagaimana nasib kita, Ayolah, uang berarti, kita? berarti kita
0: Betul. Gitu. Enggak syariah dong nanti. <laughs> Gimana tuh gini, gini mbak Alin, jadi kalau sudah tidak masuk syariah, biasanya, biasanya ya, tapi nggak semua nih, nggak semua. Jadi sekuritas tersebut membuat dua akun, akun reguler, akun syariah. Jadi kalau yang punya syariah itu pasti punya dua akun, syariah dan reguler. Nah. Ketika saham tersebut ternyata dikeluarkan oleh oleh OJK dari hmm. dari isi ya indeks saham syariah Indonesia. Maka saham itu otomatis pindah ke reguler. Oh, otomatis okay. dari portofolio yang syariah itu pindah ke reguler dan hmm. itu kita diberi waktu 10 hari untuk menjual kalau memang ingin konsisten syariah ya. Konsisten syariah misalnya okay. saya pokoknya kalau ada kalau ada barang non syariah saya keluarin deh ya. udah berarti jual 10 hari setelah efektif. Ya, karena gini, penentuan uh, efek syariah itu sebenarnya gak, gak langsung serta-merta hari misalnya 1 Juni gitu, efektif hmm. 1 Juni, enggak. Tapi seminggu sebelum itu sudah ada, sudah rilis di OJK. Jadi okay. ya, sebenarnya kita sudah bisa jaga-jaga ya, nih. Tapi sahamnya masih ada di syariah karena belum selesai itu, selesai periodenya kan. Nah ketika masuk di Juni, baru itu keluar. Nah jadi sebenarnya kalau kita sebagai investor saham syariah, uh, ketika ada pemandu OJK kita sudah siap-siap nih. Contoh mm -hmm. kecil lah, saya pernah punya tin sel, mm -hmm. timah ya, kan timah yeah. itu BWMN. Mm -hmm. Saya beli ketika harganya bagus kan. Nah ke, ternyata beberapa hari sebelum penentuan indeks itu turun dia, dan ternyata mm -hmm. pas ada penentuan baru sebenarnya dia keluar. Sekarang juga nggak masuk kan? Mm -hmm. Saya otomatis jual, nggak masalah sih. Mm -hmm. Gitu kan? Kenapa ya tadi? Karena kan kalau dalam uh, strategi ya, yeah. saham carya itu yeah. yang saya utamakan tuh amanah dan berkahnya. Jadi hmm. ABCD gitu, saya sering ulang, amanah, berkah, cuan, dividen oh. Cuan, dividen itu belakang
2: oh, Oke, okay. amanah, berkah, cuan, ABCD. A, A
0: amanah, okay. berkah, cuan, Siap. dividen Kalau kita itu dividen. C, C yang pertama Iya, kalau kita C sama D doang <laughs> cuan, <laughs> dividen, cuan, cuan, dividen, cuan, dividen Kalau duluan kan jadi kurang bagus, CD kan gak enak <laughs> Jadi cuan itu, kan capital gain ya, Namanya yeah. capital gain cuan gitu. Dividend bagi hasil. Kenapa harus saya utamakan amanah berkahnya? Amanah berkah itu kualitatif yang bisa kita rasakan secara spiritual gitu. Sementara CD ini kuantitatif yang kita bisa rasakan secara fisik gitu. Keuntungannya ada gitu kan. Nah, jadi bagi investor sarinya seperti saya misalnya, tapi saya juga nggak bisa memaksakan ini ke banyak orang ya. Bagi saya amanah berkah itu cuan yang sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kita melatih ber bahwa di ekonomi sekalipun atau di transaksi yang sifatnya finansial pun kita diuji keimanan gitu kan kita nggak tergiur dengan perbankan konvensional kita tidak tergiur dengan multi bintang Indonesia yang jualan bir misalnya di situ amanahnya di situ gitu Sama kemudian berkahnya Jakarta, adalah gitu, ketika ya, sudah mesi. cuan iya betul kita sudah cuan hasilnya bukan hanya untuk misalnya ya tadilah buat belanja atau apa tapi kita juga sedekahkan kita juga zakat zakati dan kita wakaf juga gitu dari dari hmm. dari hasil
2: saham. Nah gitu, ini Mang Amsi ngomong-ngomong kan? ngomong-ngomong <laughs> tentang uh, cuan dan juga dividen nih Mang Amsi sendiri kan hmm. kalau secara amanah dan berkah ini sepertinya udah aman kalau kita ini nggak aman ya amanah sama berkahnya. <laughs> kita mikirannya cuan sama dividen doang soalnya tapi dari sisi cuan sendiri Mang Amsi kapital uh, genya itu paling tinggi
0: pernah dapat berapa banyak tuh Mang Amsi? Oke, terima kasih nih pertanyaan. Ini saya harus ingat-ingat dulu mana yang paling gede ya. <laughs>
1: Karena udah lama ya.
0: Alhamdulillah, berarti cuan <laughs> gede. Ini, saya pernah, pernah cuan besar di waktu itu emiten kabel ya, 2016-2017 hmm. itu dari 300-an ke 800 itu harganya. Hmm. Hmm. Kemudian juga di saham satu, salah satu saham telko juga dari 100-an ke 300-an. Jadi sekitar 300% lah kita pernah dapat. Hmm. Ya. Meskipun dengan Dengan modal yang tidak banyak gitu ya tentunya. Jadi bagi saya gini sih mas mbak, jadi yang penting itu bagaimana kita siap rugi gitu ya. Kalau siap untungnya biasa. Jadi hmm. orang ini ya itulah ya, kadang. Jadi kan saya mungkin salah satu yang kontrarian dengan kebanyakan investor atau ya apa ya. Katakanlah yang suka ngomong saham gitu. Kalau yang ngomong saham yang kan bicaranya untung-untung. Saya emang enggak rugi-rugi-rugi gitu. Karena, karena orang itu lupa. Ya orang itu lupa bahwa saham itu kan instrumen yang paling berisiko. Iya. Nah kalau instrumen yang paling berisiko kenapa tidak kita manage risikonya gitu. Makanya nah. kalau tadi bicara strategi ya Malin, uh, pertama fundamental itu harus bagus sahamnya. Hmm. Fundamentalnya bicara what to buy kan, apa yang dibeli hmm. gitu. Kemudian technical, technical itu timingnya kapan sih cocok beli gitu. Hmm. Jangan sampai sahamnya bagus tapi timingnya kurang bagus akhirnya nyungsep kan gitu. Nah tapi yang paling penting ini orang sering lupa dan sering jarang dibahas juga money management. Manajemen itu berapa lot yang kita beli gitu. Nah orang sering lupa itu. Jadi akhirnya orang bicaranya keuntungan, keuntungan, keuntungan pada dia sebenarnya banyaknya rugi gitu. Hmm. Kalau saya mah fair kan, ruginya banyak, untungnya juga sering, misalnya. Tapi ya yang penting tadi mau untung mau rugi kita sudah siap, siap untung, siap rugi. Hmm, nah orang gitu ya. orang biasanya nggak siapnya disiap rugi. Hmm. Nah kalau saya sudah siap. Tadi tadi pagi loh, tadi pagi ada ada satu saham saya yang terjual otomatis. Kenapa? Karena sudah menyentuh batas stop loss-nya. Kita udah biasa stop loss gitu. Ini ya kan orang yang gak mau stop loss ya. Itu jadi kan kalau di podcast saya bisa jujur-jujuran semua, ceritain aja gitu. Dan semua juga saya berusaha Itu skurri. yang diceritain
2: stop lossnya ya, nanti pada takut semua nih sama Bang Amsi nih.
0: Enggak, seru so, gini, ini mungkin juga banyak temen yang nggak sadar ya. Kalau kita beneran sudah hidup di saham, untung rugi itu biasa, jadi rasanya tawar. Hmm. Oh gitu. Jadi untung biasa. Oke. Okay. Rugi juga biasa. Berarti kita benar-benar hidup di situ. Hmm. Kalau misalnya untung masih euforia, kemudian kalau rugi menangis, berarti kita masih belum hidup di saham. Hmm, begitu. Masih coba-coba coba doa itu. Gitu. Jadi begitu. coba-coba doang gitu. Kita nah, belum matang ya jiwanya di
2: situ. <ganti> kan musuh Amsi, terbesarnya kejiwa kita. Iya. Mangamsi ini kan lagi pandemi corona nih semua indeks pada turun. Indonesia nih katanya dibilangnya indeksnya itu tidak mencerminkan kinerja fundamentalnya gitu. Menurut Mangamsi gimana nih strategi buat meminimalisir?
0: Dilihat dari sudut pandang syariah nih Mangamsi. Oke okay, oke. Okay. Gini sebenarnya sih kalau saya lihat ya. Mm -hmm. Saya sekarang lagi mengumpulkan karena saya setiap setiap kuartal itu. Kenapa saya agak sedikit berani uh, bicara fundamental ya? Karena setiap hmm. tiga bulan saya entry semua laporan keuangan bu, uh, saham yang ada. Hmm. Jadi kalau orang kan sudah suka pilih-pilih ya, cuma LQ45 gitu, cuma hmm. JI30. Kalau saya mah 699 saya entry semua tuh. Jadi saya ketahuan. mana uh, dan itu suka aja gitu, suka aja dan saya bisa membedakan gitu mana saham yang lagi. Misalnya gini, Biki satu kemarin. Mas, Mbak, di teman-teman di Q1 teman -teman, itu kemarin saham yang masih mem, mem, apa, menum, apa, mencatatkan pertumbuhan adalah saham-saham yang berbasiskan semer goods, hmm. misalnya sudah muncul gitu ya, kemudian sari roti, kemudian Ultra hmm. Jaya dan yang lainnya itu masih memberikan apa masih mencatatkan pertumbuhan. Tapi hmm. di sisi lain ada yang mencatatkan penurunan tajam, misalnya saham internasional, kemudian hmm. perbankan juga sebagian seperti itu. nah dari situ kita bisa melihat peta gitu kan e, apa misalnya e, peta investasi bahwa ternyata emiten-emiten yang berkait dengan kebutuhan semasa pandemi itu yang diuntungkan mm. misalnya e, makanan minuman kemudian layanan kesehatan kemudian telekomunikasi mm. jadi kalau memang teman teman cuap-cuap e, cuan ini sobat-cuan ya sobat-cuan mm. yeah. ingin mulai melihat e, instrumen apa yang menarik kita bisa mulai dari instrumen-instrumen yang Uh, secara fundamental nggak masalah bahkan sedang untung gitu, tapi hmm. secara kekhawatiran investornya sedang turun jadi banyak dijual gitu teman-teman hmm. uh, mungkin kemarin memperhatikan, akhir Maret itu kan titik nadirnya indeks tahun ini, yeah. di 3900an hmm. 3900 itu menjadi titik terendah indeks tahun hmm. ini, dan itu sudah turun sekitar 43% dari tertingginya tahun 2018, 2019 saya lupa 5700 hmm. ya nah, hmm. ketika indeks menyentuh titik nadir, orang lain kan kabur ya, orang lain kan narik uangnya gitu. Oh, saya mencicil beli, mencicil beli saham-saham yang tadi fundamentalnya nggak masalah, bahkan bagus begitu, tapi lagi ditinggalin orang gitu. Kan di situ keuntungan dibuat Maya. Nah, ketika yeah. orang sudah mulai sadar bahwa ini enggak ada masalah, saya jual, kan gitu. Jadi saya kontrarian. Kontrarian adalah keuntungan. Yeah. Seperti <laughs> itu. Orang lepas saya beli, orang beli saya lepas gitu. Mm -hmm. Kenapa? Di situ saya mendapatkan keuntungan misalnya rata 30% dalam mm -hmm. mungkin beberapa minggu ya. Yeah. Dan setelah itu saya saya juga nggak terlalu banyak trading. Kenapa? Karena bagi saya 30% keuntungan itu sudah setara dengan 6 tahun deposito lah. Hmm. Kita hmm, nyimpan deposito kan 5% per tahun. Betul. Mm -mm. cuman 30% kan udah 6 tahun. 6 tahun. Artinya 6 tahun. setelah 6 kita sudah menghemat waktu secara 6 tahun, teman-teman. Iya, juga. Sebenarnya
2: sederhana aja ya mikirnya ini ya, Mang Amsi kita aja kayaknya nih yang bikin mikirnya susah-susah gitu ya. <laughs>
0: <laughs> ya. Ya, Karena gini ya, karena gini, saham itu kadang dibuat rumit gitu. Karena sederhana. Loh. Sederhana.
2: Nah, kan jadinya biar
0: hebat, biar biar keren.
2: <laughs> jadinya nih Mang Amsi di kondisi kayak sekarang ini amannya tuh gimana kita portofolionya dari sisi syariah sendiri apakah kita lebih banyak lebih ke overweight ke konsumer seperti yang tadi analisa seperti Mang Amsi ya. atau seperti apa nih Mang Amsi
0: oke pengang pertama strateginya jangan semua dulu kang mm -hmm. um, mbak jadi Jangan all-in ya, misalnya punya modal 10 juta semuanya dimasukin gitu. Jangan, hmm. teman juga ada yang nanya, Mang boleh nggak saya, saya jual mobil nih 300 juta, boleh nggak saya masukin di satu saham tertentu? Saya bilang jangan, diversifikasilah ke beberapa saham, kemudian jangan masuk semuanya, cicil. Hmm. Kalau misalnya persahamnya sekitar 100 juta, cicilah menjadi 100 kali beli atau misalnya 50 kali beli. Pakai teori dollar cost averaging. Lah, istilahnya. Yeah. Jangan, jangan masuk semua dulu, kenapa? Karena kita nggak tahu ini, resesi itu akan sampai kapan sih gitu kan. Karena gini, kalau orang kan sukanya memprediksi ya, Mas, Mbak. Jadi kapan nih kira gitu, prediksi kalau saya enggak. Tugas saya sebagai pedagang saham, sebagai investor saham adalah bereaksi, bukan prediksi. Apapun hmm. yang terjadi saya saya bereaksi apakah harus beli atau harus jual sesuai dengan Analisis yang kita miliki ya, seperti tadi ditanyakan apakah di masa pandemi ini kita seperti apa Kalau saya sih wait and see sambil nyicil saham yang bagus gitu mm. Bagus secara fundamental, pertumbuhannya juga setiap tahun terus tumbuh meskipun bahkan di masa krisis Kenapa tadi saya menyalankan consumer goods? Yeah. Karena secara riset yang saya buat secara kecil-kecilan itu riset dari sejak tahun 90-an sampai tahun 2020 Indeks atau uh, sektor yang paling tahan terhadap krisis adalah sektor consumer goods mm. Itu satu Jadi, Uh, mulainya dari dari apa ya dari dari top 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 down ya analisisnya gitu. Hmm. Oh ini uh, sektor yang paling tahan terhadap krisis. Kemudian setelah itu kita seleksi sahamnya apa aja. Kemudian seleksi lagi yang pertumbuhannya terus dividennya juga bagus, uh, manajemennya juga tidak pernah apa, tidak pernah berceritakan kurang bagus. Jadi hmm. itu kita mulai analisis, kemudian mulai masuk sedikit sedikit seperti itulah. Kalau menurut saya seperti itu.
2: Sebenarnya benar-benar sederhana, nyicil beli ketika saham itu lagi turun dan ditinggalin gitu ya. Nah, momentum hmm. exit jualnya itu gimana cara nentuinnya? Ini kan biasa kita taunya beli doang, nah jualnya nggak tahu kapan gitu. <laughs> Nyangkut akhirnya karena <laughs> telat ini. Hmm.
0: Jadi kalau 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 saya berguru dengan tem banyak orang gitu ya dan banyak hmm. guru. Jadi masuk itu gampang. Sebenarnya sih kalau kalau saya boleh cerita masuk kapan aja gitu kan, yang penting punya uang itu <laughs> kan uang uang kita bukan uang uang lain ya. Orang kan orangnya dipikir ribet gitu, uang orang ki, uang uang kita kok orang kritik kita gitu. Ya? Padahal kan kita yang apa kita yang sudah siap dengan kerugiannya. Tapi <laughs> kalau bicara kapan jual kita kita yang membatasinya, kita yang membuat misalnya kalau istilah Pak Guru Budi Hikmat guru saya itu acuan untuk cuan. Gitu. Acuan, acuan untuk, untuk, untuk cuan. Nah itu acuan kan tiap orang bisa juan. berbeda mas. Kalau saya misalnya acuan untuk uh, ketika misalnya uh, saham tersebut sudah naik 3 kali deposito, saya sudah jual. Hmm. Karena itu sudah menghemat 3 tahun. Kalau saya kan simpel seperti itulah. Ya, 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 setiap ya. orang bisa berbeda ya, setiap orang bisa berbeda. Saya tidak bisa menyebutkan misalnya satu strategi atau satu acuan yang cocok. Ada juga misalnya ada 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 seorang ibu-ibu yang sudah sepuh, dia acuannya sederhana. Kalau sudah untung satu nilai mobil Jepang, dia jual misalnya. Wow. Mungkin modalnya gede ya nah. kalau misalnya kan dia kan miliaran kayaknya. Ya. Jadi kalau sudah cuannya sudah setara dengan mobil Jepang katakanlah 200 atau 300 juta dia jual. Nah, itu kan mm -hmm. setiap orang bisa berbeda. Nah, yang penting adalah teman-teman harus menyiapkan atau apa uh, menargetkan sesuai dengan uh, uh, risiko yang kita uh, bisa pertaruhkan di situ gitu ya. Mm -hmm. Nah, tapi juga saya mungkin boleh memberikan sebuah usul. Cara mudahnya adalah ini cara saya sekarang sih, cara saya di di tahun ini di masa pandemi ini saya baru nemu ini sekarang Jadi simpelnya adalah teman-teman kumpulin riset sekuritas. Misalnya gini, ICBP ya saya sebutnya. ICBP itu kan Indofood CBP Sukses Makmur ya. Indomie ya, kalau Masya pasti kenal, familiar sekali kan. Makanan sehari-hari ya. Iya, yang sangat familiar dengan mahasiswa itu kan ICBP sama KLBF ya. Mm -hmm. Jadi kalau punya uang beli mie, kalau nggak punya uang beli rumah selesai. <SILENCIO> Jadi badannya dibeku ya. Rumah KB Parma. Jadi selama mahasiswa makan mie, berarti ICBP laku, berarti KLBF pun laku gitu. Jadi ada ada sinergi di situ, ada simbiosisnya. Jadi ketika kita ngobrolin tadi ya, ngobrolin misalnya kapan acuan untuk cuannya tadi, misalnya berapa persen sih dari dari modal awal atau dari dari harga beli kita mau mau dicari. Nah, terakhir adalah uh, analis analisis report berapa? Misalnya gini. ICBP tadi ya, ICBP itu misalnya sekuritas A targetnya 9800, sekuritas B targetnya 9900, sekuritas C targetnya 10000 sekian. Jadi, mm -hmm. karena misalnya gini, dalam fase uh, tau, uh, apa kuartal ini misalnya, mm -hmm. ada 10 sekuritas yang menyarankan beli ICBP di uh, beli CBBP buy 10. Mm -hmm. Oh nol, sell nol. Jadi kan semuanya menyarankan beli nih. sehingga mm. kita hitung target dari masing-masing tersebut, kemudian di average, di rata-rata berapa. Mm. Nah saya melihat itu ada korelasinya dengan teknikal. Jadi ketika mm. ketika target price itu dirata-ratakan, maka rata-rata itu adalah rata-rata fund manager. Di situ mereka jual. Mm. Saya sudah buktikan di bulan-bulan kemarin itu. Misalnya kalbe okay. Pharma. kalbe Pharma itu target rata-rata sekuritas ada 1.400 sekian. Hmm. dari beberapa puluh yang saya kumpulkan, ternyata di harga itu dia sideways, dia konsolidasi nggak naik gak turun, karena itu mungkin sudah mulai ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli gitu akhirnya grafiknya landai gitu grafiknya apa namanya, data yeah. kemudian uh, Unilever, Unilever itu misalnya UNVR ya, yang kemarin heboh dengan LGBT dan yang lainnya, yeah. UNVR itu 8.800 teman-teman, jadi kalau sudah mendekati 8.800, biasanya turun lagi akan karena konsolidasi situ, lagi konsolidasi lagi, <laughs> jadi ternyata di itu adalah rata-rata dari harga dari sekuritas itu seolah-olah kesepakatan di situlah kita mereka jual gitu. Mm. Jadi kalau misalnya ingin beli ya berarti harus di bawah itu diskonnya mau berapa persen dari 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 target mereka. Oh, itu yang saya alami di tahun ini sih. Jalan. Seperti itu mungkin yang bisa saya share mm -hmm. tentang target price ya. Wah dalam ini. <guluh> risetnya <Amsik>. berarti <laughs> harus
1: kenceng ya.
0: Iya <guluh> risetnya harus kenceng ini berarti bang Amusi. Jangan risetnya kan saya sambil WFH tuh nggak ada kerjaan. <guluh> karena karena <guluh> itu. ya udahlah ini kembali lagi ke laptop nulis-nulis kayak gitu saya share di blog saya share di komunitas ya seneng aja sih mas
2: Iya, 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 dalam ini Mang Amsi karena ini karena ini termasuk juga dengan entry strateginya juga gitu ya entry, entry strategi dan exitnya juga ada di sana gitu nah terus Mang Amsi ini sebenarnya udah berapa tahun sih di saham dari tadi belum sempat
0: nanya nih Mang Amsi belum lama sih baru tiga belasan tahun Uh, lumayan ya <laughs> udah
1: SMP ya, kalau anak kecil <laughs> tuh
0: udah SMP saya oh, mulai investasi itu pas awal nikah oh gitu nah, 2007 wow. lah, 2007 kemudian 2008 bangkrut <laughs> <laughs> loh beneran nih Maaf, beneran. Sih. <laughs> ya itu saya, saya sering ekspos di, di berbagai kesempatan, uh -huh. saya mungkin mantan veteran 2008 ya. 2008 itu kan krisis subprime mortgage ya. ketika yeah, saya iya. mau belajar, kalau kata Sundama apa ya lengkah halu gitu, baru belajar jalan Terhantam krisis gitu kan. Hmm. Dan saya tuh beraninya, kemarin saya tuh gini, e, mas, mbak, saya tuh kan beres-beres hmm. tuh. Kemudian bongkar, ternyata ada slip gaji saya. Hmm. Pas hmm. jadi guru, kan itu baru hmm. setahunan lah jadi guru ya. Hmm. Pas dicek cek gaji saya tuh 800 ribuan waktu hmm. itu. Tapi wow. waktu itu saya sudah mengelola dana ratusan juta. Wow. Dan uang wow. orang. <laughs> Bisa dibayangin kan? Iya, ratusan ya. ya, ribu. Kaya bisa dibayangin dan kan? rasanya
2: gimana itu ya? Lus
0: -lus ya dan minus, gitu. minusnya lebih dari 80% yang saya keklikkan. Nah, itu. Jadi, Waduh. ya tapi saya menikmati itu dan saya mensyukuri itu kalau nggak seperti itu mungkin saya nggak ngomong di jawab cuap, -cuap, cuap hari ini. Mm -hmm. <laughs>
1: itu, itu adalah pengalaman yang sangat ini mahal.
0: ya. Sangat
1: mahal. Sangat merasakan mahal. merasakan langsung. Nah,
0: itulah yang saya sering ungkapkan uh, ke teman-teman pemula gitu kan. Mm -hmm. mohon saya mau coba-coba, jangan coba-coba, saya sudah pernah merasakan. Gitu. tapi kayak kalau mau coba ya gitu. silahkan, jadi mungkin harus merasakan dulu, ya silahkan gak masalah, tapi saya hmm. mengajaknya teman-teman tuh bermain aman gitu ya, apa namanya, play safe gitu, di, di pulsa itu nggak semudah yang harus misalnya, uh, dan kembali lagi ke profit risiko tadi gitu, jangan hmm. sampai profit risiko kita defensif tapi mau di saham, biasanya deposito hmm. mau di saham gitu nanti jantungkan hmm. kalau menurut saya.
1: Enggak <laughs> okay. bagus untuk psikologi juga ya, Bang yeah.
2: ya. <laughs> Tapi apa sih? Apa sih sebenarnya Mang Amsi ini yang Dika yang saya, saya
0: itu? Hmm. Yang saya, saya itu 90% saya invest di saham. Hmm. Jadi dari modal yang ada 90 90% lebih di saham.
2: Wah agresif nih berarti ini ya Profil risikonya agresif nih. Sangat agresif <laughs> Tapi cuannya juga Sangat harusnya agresif, 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 agresif dong agresif. Ini Mang Amsi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuannya
0: ya banyak
2: <laughs> <laughs> Mang Amsi Ini uh, terkait dengan itu Tadi yang Mang Amsi jelasin Ini apa sih sebenarnya yang membuat Mang Amsi itu Tetap berapi-api di dunia saham Padahal udah pernah rugi banyak gitu Naik turun Dan sering baru aja tadi pagi stop loss, gitu.
0: kan gitu, mas, uh, mas Dani, mbak. Uh -huh. Sesuatu yang tidak membuat mati akan membuat kuat nah, Mantap. Sesuatu yang tidak mati akan membuat kuat Dan dulu itu ketika bangkrut itu, istri saya bilang, istri saya waktu itu lagi hamil anak kedua, terus bilang ke saya, Pak, boleh jadi apa yang membuatmu bangkrut hari ini akan membuatmu bangkit di masa depan. Nah, di situ saya percaya gitu. Saya percaya istri saya aja mendukung meskipun saya lagi bangkrut, lagi gak punya uang, apalagi kalau punya uang kan seperti itu. <laughs> kemudian <laughs> saya, mau, saya menganggap bahwa saham itu kas dan setara kas gitu. Jadi gini, hmm. Kang Dania sama Teh Alin, hmm. kalau kita punya uang 1 miliar misalnya hmm. ya, kalau punya satu uang 1 miliar, kemudian ada yang nawarin ke saya, satu properti senilai 1M, satu lagi saham properti nilainya 1M. Hmm. maka saya akan pilih saham, properti yang nilainya 1M kenapa? karena yang properti 1M ini kalau saya butuh uang gak bisa dijual dalam sehari hmm. jadi likuiditas itu adalah kunci hmm. saya jadi hmm. ketika misalnya dengan modal yang sama misalnya properti tadi, katakan nilainya 1M kita nggak bisa jual juga misalnya sebagian-sebagian, misalnya pintunya doang garasinya aja <laughs>
2: jadi, jadi, harus utuh kan? <laughs> <laughs> iya,
0: tapi kalau saham properti kan bisa 10 lot dulu 100 lot dulu bisa, dan bisa dijual dalam sehari kenapa? karena per hari itu rata-rata 8-9 triliun transaksi bursa itu mm -hmm. Semiliarnya masih ribunya santai gitu Tapi coba kalau punya properti 1 miliar itu mungkin butuh orang yang mau belinya apalagi di masa pandemi kayak gini Karena saya pengalaman juga punya properti belum kejual-jual sampai hari ini gitu Padahal harganya sudah kita turunin gitu Tapi kalau saham kayak tadi, saham tuh yang stop post tadi saham properti loh Jadi yang pagi tadi tuh yang stop loss itu saham properti. Tapi kenapa? Karena saya sudah ikhlas. Ruginya sekian sudah mm. selesai. Ininya mm. dikit kok nggak sampai 2% gitu dari modal yang saya tanamkan di saham itu. Tapi mm. kan bisa terjual. Jadi saya punya cash lagi sekarang. Cash saya lebih besar, 90% lebih dari yang modal tadi gitu kan. Gitu, Mangamsi. Lah saya mungkin seperti
2: itu. Mm -mm. Terus, Terus Mangamsi, ini menarik, menarik banget ini karena Mangamsi ini punya banyak prinsip-prinsip yang Membuat tetap semangat gitu ya di dunia persahaman ini. Tapi dari... Ber buat ngelamih gitu. Iya.
1: <laughs> tapi ini apa perspektif baru sih menurut gue kalau selama ini kan ya mm. nil mungkin kita mm. nggak dengar uh, orang gitu atau investor uh, sharingnya adalah bagaimana cuan-cuan-cuannya mm. gitu kan kalau ini kita diajarin bagaimana mm. untuk ikhlasnya juga mm. gitu karena bahwa ya ketika kita berani gitu atau agresif itu untuk investasi saham mm. ya kita harus juga menerima resikonya gitu mm. harus siap gitu enggak cuma nggak cuma siap cuan
2: iya. nah, karena apa mengam sih ini menarik Kenapa? Okay. Ya, apa tuh?
0: Karena saya, saya ingin jujur bicara pasar modal apa adanya. Hmm. Bukankan misalnya adanya. karena ingin orang berbondong-bondong masuk, tapi dijebak, saya nggak mau. Hmm. Oke. Okay. <laughs> apa Ma adanya aja kan, saya pernah rugi.
2: <laughs> <laughs> Mengamsi. Ini ada tips enggak nih buat sobat cuan? Untuk bertransaksi saham yang aman dan juga tentunya yang bisa bikin cuan ini di kala pandemi. Karena kan kita juga banyak yang bilang ini kita mau resesi, kita mau resesi gitu. Jadi hmm. harus gimana kalau mau investasi saham tuh harus gimana? Nah dari syariah sendiri gimana nih Mangamsit? Tips-tipsnya?
0: Oke, okay, Mas Tony. Tipsnya ya. Yang pertama, yang pertama, yang pertama pahami profil risiko kita. Tanya lagi ke diri kita, beneran nggak kita mau di saham? beneran nggak kita siap uh, dengan risiko yang ada itu satu ya yang kedua kalau sudah menyatakan oke okay, saya siap oke okay, saya siap dengan risikonya maka yang kedua adalah fahami fundamental perusahaan dari 699 itu sebenarnya bursa sudah memilihkan dengan adanya indeks indeks uh, major ya misalnya lq45 ji itu sebenarnya sudah dipilihkan dengan uh, dengan yang risikonya lebih lebih kecil lah ketimbang misalnya membeli saham second liner atau third liner jadi Yang pertama pahami risiko profil masing-masing, kemudian yang kedua paham fundamental perusahaan. Yang ketiga, kalau misalnya kita enggak dollar cost averaging, enggak nabung misalnya setiap bulan, dan kita mengandalkan timing, berarti harus pelajari juga technical, Kapan hmm. sih saham itu mengalami uh, jenuh jual, oversold gitu, sehingga kalau kita masuk itu sudah ada di titik support. Hmm. Itu kan technical ya. Jadi yang pertama tadi profil risiko, saya ulang, yang kedua... Uh, fundamental, yang ketiga teknikal yang keempat ini jauh lebih penting money management, money management itu belajar ikhlas dalam berinvestasi dan dalam trading, jangankan uh, apa namanya perusahaan-perusahaan second liner, perusahaan misalnya dulu ya, kenapa saya jeblos 2008 kita kan waktu itu kita masuk di lq 45 yang isinya adalah mohon maaf, saham-saham grup, grup Bakri dan karena waktu lq 45 hmm. jadi, tapi kan siapa tahu setelah itu justru turun yeah. nilainya dan segalanya gitu ya Jadi ada, ada saham yang asalnya tanda kutip kurang bagus menjadi berlian, ada yang dulunya berlian, sekarang juga bahkan nggak berharga, di harga 50, parkir nggak bisa gerak-gerak. Jadi saham itu sangat dinamis teman-teman, sobat yeah, cuan, saham itu sangat dinamis, upgrade terus pengetahuan kita tiap hari, tiap bulan, karena boleh jadi, contoh, dulu ada saham favorit, wah oh, ini pasti nggak akan bangkrut nih, oh, apa, produknya selalu dibutuhkan masyarakat, sekarang suspend nggak bisa gerak. Mm -mm. Jadi selalu, selalu upgrade e, informasi tentang saham, nah, supaya cari aman belilah saham-saham yang secara track record sudah bagus, kemudian secara kinerja juga sudah teruji, dan e, cicilah tersebut dengan, dengan bukan dengan uang yang langsung lamsam semuanya hmm. langsung di situ gitu. Karena tetap ada risiko yang tidak bisa kita handle ketika itu terjadi. Hmm, itu mungkin mantap Mang
1: Amsi Mang kalau misalnya ini kan kita waktunya terbatas hmm, ya hmm. Dicuap-cuap cuan nih nah. Cuma sejam nih kita ngobrol Kalau misalnya sobat cuan mau hmm. berinteraksi lagi nih Sama Mang Amsi Atau mau tanya-tanya uh, Atau mau baca-baca Mau mau menimba ilmu lebih banyak dari Mang Amsi Bisa kemana Mang?
0: Oke okay. hmm. Boleh ke blog syariahsaham.com Itu satu ya hmm. hmm. Syariahasaham.com Kemudian di, kita punya Instagram juga syariah saham, hmm. Twitter syariahsaham. Kita sih lebih aktifnya di Telegram sih mbak. Telegram itu kita punya 12 ribu member ya sampai siang ini 12.000 lah 12.000 hmm. member. Hmm. Itu Saham Saham juga namanya. Jadi semuanya kita kita apa ya kita samakan supaya mudah diingat Saham Saham.com, Twitter hmm. @Saham Saham, Instagram @Saham Saham, kemudian uh, Telegram @Saham Saham, kemudian YouTube-nya Sisa TV SJSa TV. Jadi hmm. kita juga lagi belajar YouTube dan karena kan kita foundernya itu Uh, usianya udah lewat 30-an ya, jadi saya berusaha apa, ngobrol dengan milenial itu dengan platform mereka gitu. <laughs> nah, saya gitu. Kalau dakwah itu dengan bahasa kaumnya gitu, kalau kaum milenial ya nggak masuk pakai Facebook Meskipun saya juga punya Facebook, Facebooknya sariah saham juga sama ya Tapi Facebook itu 40 tahun ke atas, nah 40 tahun ke bawah itu banyaknya Youtube dan Instagram Ya Kita belajar hmm. akhirnya Instagram dan Youtube hmm. dan seterusnya sama
1: Kita menyesuaikan saja supaya
0: dakwahnya oh, iya. sampai Nah, sekarang baru belajar lagi podcast. Uh,
1: sekarang, sekarang kita tuh kita juga anak juga muda lagi. nih banyak yang dengerin podcast karena pada sibuk kan di jalan, <tuk> yeah. sambil ngapain, tapi butuh informasi. Nah, salah satunya lewat channel-channel yeah, ini nih Kak. Gitu. Kita sekalian promo juga. Yeah. Tadi ini kan heeh, kan. kan. <tuk> uh, mengamsikkan tadi yang promo nih. Saat ini kita yang promo. Gitu, <tuk> Boleh,
0: boleh. Makasih
1: boleh. Hmm. Kasih banyak mengamsik danila ada lagi pertanyaannya. Ya,
0: cukup. Makasih semuanya udah uh, closing statement uh. gitu. Saya sebagai Muslim, investasi itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena di Quran sudah tersirat di surah 12 ayat 47 dan surah An-Nisa atau 4 ayat 9 bahwa setiap Muslim harus menyiapkan keturunan yang lebih kuat secara finansial, kemudian juga menyiapkan di masa gemilang, harus menyiapkan ketika di masa malang. Jadi kalau kita punya lebih... Uh, pendapatan ketika masa gemilang Jangan lupa bahwa kita akan kena masa malang Karena itu siklus kehidupan Nah ketika di masa malang seperti sekarang Atau masa krisis itu terbukti atau dibuktikan Siapa orang yang sudah menyiapkan sebelumnya Jadi hmm. investasi adalah Kewajiban
2: Investasi adalah kewajiban hmm. Dalam. Terima kasih Terima malam, kasih sih. banyak
1: makasih. Sobat Cuan juga terima kasih
2: Assalamualaikum ya. ya, ya. Cuan ya. selalu Terima <laughs>